0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。如果您对这个专辑比较感兴趣，请您关注我在喜马拉雅的账号“又见菲尔”。很多人对埃及的木乃伊都有非常高的兴趣，因为它太神秘了。公元前 1,500 年前的埃及，有一位叫亚曼拉的公主。这位公主在埃及的历史上并不是非常有名的。当她在三千多年前过世之后，遗体便遵照古埃及的习俗，制成了木乃伊，葬在了尼罗河旁的一座墓室之中。19世纪90年代末期，四位英国年轻人来到埃及，当地的走私贩子向他们兜售一具古埃及的棺木。关中就是这位亚曼拉公主的木乃伊。四位英国人经过一番商议，由其中最有钱的那个人以数千英镑的高价买下了这具公主木乃伊。从此之后，这位在古埃及历史上默默无闻的公主，便给许多人带来了一连串离奇可怕的厄运。究竟是怎么回事呢？首先，买回木乃伊的那位英国人将棺木带回了旅馆。几个小时之后，没有人知道为什么这位买主竟然无缘无故的离开了饭店，走进附近的沙漠里，从此消失了踪影，再也没有回来。第二天，他的一位同伴在埃及街头遭到枪击，受了重伤，最后。不得不将手臂切除，剩下的两个人也都先后遭到了厄运。其中一人回国后无缘无故的破产，另外一人则生了重病，最后沦落在伦敦街头贩卖火柴为生。这具神秘的木乃伊后来还是被运回了英国，但沿途依旧怪事不断。运到英国本土之后，买下这具木乃伊的是一位钟爱古埃及文化的富商。可是厄运并没有因此而结束。不久后，富商有三位家人在一场离奇的车祸中受了重伤，富商的豪宅也惨遭盗贼肆虐。在这场变故之后。这位富商迫不得已，只好将这具木乃伊捐献给了大英博物馆。亚曼拉公主的魔力还没有进大英博物馆，便已经开始出现了征兆。在载运木乃伊入馆的过程中，载货卡车失去了控制，撞伤了一名无辜的路人。然后，两名运货工人将公主的棺木。抬入博物馆时，在楼梯间棺木失手掉落，压伤了其中一个工人的脚，而另外一个工人则在身体完全健康的情况下，两天后无故死亡。而这麻烦才刚刚开始。亚曼拉公主的棺木后来被安置在大英博物馆的埃及陈列馆中，陈列期间，夜间的守卫报告说。常常在他的棺木附近听见敲击声和哭泣声，更有甚者，连陈列室中的其他古物也常发出怪声，怪事一件件的出现。更可怕的是，时时还伴随着人命。不久之后，一名守卫在执勤的时候死去，吓得其他守卫打算集体辞职。不久，一名观光客的小孩因为患上了麻疹死去了。由于怪事层出不穷，最后大英博物馆决定将木乃伊放入地下储藏室，认为如果不将它公诸于世，它的诅咒就会停息。然而，事实证明这一切都是徒劳的，因为一个星期还没过完，下一个受害者又无缘无故地送了命。这一次送命的是决定将木乃伊送入地下室的博物馆主管，被发现死于他的办公桌前。至此，这具充满诅咒的木乃伊已经声名大噪。有一位报社的摄影记者特地深入地下室，为这具下了诅咒的木乃伊拍了一些照片进行报道。结果却在其中一张照片上洗出了十分狰狞恐怖的人脸，而且第二天人们发现这名摄影记者死于家中，原因是举枪自尽。但他为何要开枪自尽，没有人知道。不久以后，大英博物馆将这具木乃伊送给了一位收藏家。这位收藏家当即请了当时欧洲最有名的巫婆拉瓦茨基夫人为这具木乃伊驱邪。在经过了大量繁杂的驱邪仪式之后，拉瓦茨基夫人宣布这具木乃伊上有着大量惊人的邪恶能源，并且表示要为这具木乃伊驱邪是绝对不可能的事，因为恶魔将永存在他的身上。任何人都束手无策。最后，拉瓦茨基夫人给这位收藏家提出忠告：尽快将他脱手处理掉。但是到了这个地步，已经没有任何博物馆愿意接受亚曼拉公主的木乃伊了，因为在以往的十年的时间里，已经有二十人因为他而遭到不幸，甚至失去了生命。这具公主木乃伊。已经被这可怕的诅咒而声名远播了。故事至此并没有画上句号。不久以后，一位不信邪的美国考古学家不顾之前的可怕历史，仍然花了一笔可观的费用将它买下，并且打算将它安置在纽约市。1912年4月，这位亚曼拉公主的新主人亲自来护送它。将它运上一艘当时轰动造船界的巨轮。为了慎重起见，他还将它安置在船长室附近，希望它能安安稳稳地一路抵达纽约。您知道这艘巨轮的名字吗？亚曼拉公主最后上的这艘船，就是泰坦尼克号。我们再来听一听另一个美丽的传说，在《圣经·创世纪》中有这样一个动人的传说：亚当和夏娃偷吃禁果后，被逐出了伊甸园。他们繁衍了无数的子女，子女的后代也越来越多，逐渐遍布整个大地。人类为了生存，不得不付出艰辛的劳动，甚至互相残杀。彼此间的怨恨和恶念与日俱增。上帝看到了这一切，对当初的造人之举感到后悔，更为人类犯下的罪孽忧伤，于是决定毁灭一切。但人类中还有诺亚和他的家人恪守善良仁义本分，他常劝诫周围的人们停止杀戮，摆脱罪恶的生活。于是上帝决定。留下诺亚一家。上帝告诉诺亚，自己要发动一场洪水，对人类实施大毁灭，要他们造一只方舟，以备洪水来临时逃生。他们立即照办。上帝看到方舟造好了，就说：“你同你的妻子、儿子、儿媳都要进入方舟，凡洁净的畜类，你要带七公七母。”不洁净的畜类，你要带一公一母；空中的飞鸟也要带七公七母，这些都可以留种，将来在地上生殖。一天，巨大的水柱从地下喷射而出，天上的大雨日夜不停，整整下了四十天，水迅速上涨。比最高的山巅都要高出半米。凡是在旱地上靠肺呼吸的动物都死了，只留下方舟里的人和动物安然无恙。方舟载着上帝的厚望，漂泊在无边无际的汪洋上。上帝顾念诺亚和方舟中的飞禽走兽，便下令止雨、信风。风吹着水，水势渐渐消退。诺亚方舟停靠在阿勒山边。又过了几十天，诺亚打开方舟的窗户，放出一只乌鸦，探听消息。乌鸦已去不回。诺亚又把一只鸽子放出去，要它去看地上的水退了没有。由于遍地是水，鸽子找不到落脚之处，又飞回了方舟。七天之后，诺亚又把鸽子放出去。黄昏时分，鸽子飞回来了，嘴里衔着橄榄叶。诺亚由此判断水已经消退。后世的人们就用鸽子和橄榄枝来象征和平。虽然只是传说，但按照对诺亚方舟的描述，人们还真的找到了它的一些踪迹。圣经记载，洪水过后，方舟停在土耳其东部的阿勒山上。为了揭开阿勒山诺亚方舟之谜，维吉尼亚州里奇门大学教授包彻·泰勒进行了长达13年的追踪研究。泰勒教授还把卫星遥感技术用到了研究之中，称自己进行的是卫星考古工程。根据飞机航拍、侦察卫星以及商业用遥感飞行器拍摄到的照片，真的发现阿勒山山腰处。有一处几乎被冰川掩盖的不规则区域，引起了人们极大兴趣的是，它的长宽比例和诺亚方舟的长宽比例一样。泰勒说：“遥感卫星拍摄的高清晰照片是新的重大进展。”他的目标十分明确，那就是要综合所有的照片，解开阿勒山之谜。而且要经得起科学家、影像专家和其他专家的检验。无独有偶， 1 9 7 3年，美国的人造卫星极其偶然地拍摄到中年冰封的阿勒峰上，有一块庞大及呈明显长方形的异物，与圣经中所述的诺亚方舟极为相似。美国航空航天局科学家也发现，在中美洲的热带雨林深处，有一处一千多年前的玛雅文明遗址。这一遗址也是不规则区域，但它到底是自然界的地质奇观，还是人类活动的遗迹，或者什么都不是，还需要进一步考证。两千年。因发现泰坦尼克号残骸而闻名的探险家罗伯特·巴拉德，率领一支探险队，在几百米深的黑海海底，发现了人类居住过的迹象。在距土耳其沿岸19千米远的黑海海平面以下93米深处，找到了一个呈长方形的地基、物质横梁、树木枝条和石器。散落在淤泥里，它们出现在新石器时代和铜器时代的过渡期，大约 7,500 年前，这些住所被一场凶猛的洪水吞没了。于是，科学家断言，这一灾难事件和圣经里讲述的诺亚方舟的故事存在着某种联系。人们疑惑，诺亚方舟的停泊之处究竟在哪里？为了解开诺亚方舟之谜，执着的科考人员进行了长达13年的时间来追踪研究。诺亚方舟是否真实存在，还有待人们更深入的研究。